0: 纯迹二次元跟你聊了二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C， 坐在我旁边的呢依然是地球防卫组织 EDO 动漫社的社长阿基。大
1: 家好，我是阿基
0: 。哎，首先祝大家这个五一节快乐啊！对对,对,对今年这个来之不易的来之不易小长假，四天小长假啊、嗯，难得难得。其实
1: 两天都又补班了，说实话还是和正常歇六日没啥、嗯。这
0: 比那个去年那个好，去年有一个叫什么？过年七天乐是吧？然后那个什么上班七天累。
1: 对对对对
0: 。啊，好在不让你连上七天还好一点。嗯，
1: 连上六天嘛，反
0: 正就是。嗯，也好不到哪儿去吧。哎，不知道大家在这个五一假期啊，有什么样的一个计划呀？是举家出行呢？啊，去看个世园会啊之类的哈，啊、<笑>还是说在家宅着呀，打打游戏啊什么的嗯。嗯。啊，我们是在家宅着了
1: ，只能在家宅着了。嗯。
0: <笑>然后这个说到游戏哈、啊，这一期咱们来聊聊这个，嗯、呃，最近在游戏圈里啊发生的这点事儿啊。嗯。尤其是手游圈子。对，对吧没错。那叫什么喧嚣尘上流传甚广的一个叫做网游的版号审批新规。嗯。这个疑云啊。嗯。嗯哎，先给大家说一说这个事件的经过吧，嗯，对吧？嗯，这个众所周知啊，就是去年游戏界曾经面临着这么一个震动
1: ，对，就是游戏版号发不出来了嘛。然后是它基本上是伴随着腾讯的《怪物猎人 Online》，然后它的下架开始，然后好像就是所有的游戏版号就都批不下来了，就是当你看不到所有游戏，就是概念图也好，什么东西都出来之后，你没有看到这个游戏上线。嗯，然、啊、后你发现很漫长。哎呀，你关注的这个游戏为什么死活它都上不了线呢？嗯，因为都做了很不错了，之前可能内测都已经做过了、嗯，为什么它就是不能上线玩呢？嗯
0: ，是因为没有版号了。对，这个暂停版号就是去年三月二十九号的时候，就是第一轮暂停版号。当时是为什么呢？就是原国家的这个新闻出版广电总局啊、嗯、发布的这个游戏。申报审批重要事项的通知。通知里边说呢，因为这个机构改革呀，将会影响这个游戏的审批的进度。就是原来的这个国家的新闻出版广电总局的这个各种印章啊，因为这个机构改革嘛，它的各种印章已经停止使用了。对，鉴于这个现在的这种情况呢，就是它里边原文是这么写的：，就非第三条范围的受理通知通知书无法进行印刷。然后游戏批文无法印制，游戏账号无法核发，就是第三条范围游戏受理及审批将暂缓，请大家充分理解。
1: 嗨，就是因为这广电总局他之前不是重组，这个、就改制了吗？就改制了之后，就是说白了就是老公章用不了啦、嗯，得新印章子，这章子得印一会儿了。所以呢，暂缓所有的东西都得往后推。然后就是关于说到这个所谓的第三第三条的范围，嗯，那指的就是不涉及政治、军事、民事、宗教等题材的内容，且无故事情节或情节简单的消除类、跑酷类、飞行类、棋牌类、解谜类、体育类、音乐舞蹈类等一休闲益智国产移动游戏，嗯，就支持所
0: 谓的这叫什么？爱爱消除啊，对,对对，就是非第三条，嗯、就这些
1: 个不涉及这些，然后就是形式，呃，比较叫什么，呃，中规中矩的，都是原来有的这个，就有、嗯、有有有有有游戏可见的这种这种类型吧。对，嗯
0: ，就是一下子就冰封了整个游戏产业，可以说去年的冬天哈，嗯、
1: 啊，就开始就是版号基本就冰封了，然后一直就是基本没有再批。就是都是排队，就是、排队状态。就直
0: 到后来开那个新闻发布会嘛，嗯、就是给行业解冻嘛。嗯。记得是开新闻发布会的时候，广电局那意思就是我们已经正在批了，嗯，准备批了嗯。嗯。当天这个好像是网易啊，还有腾讯的股游戏这个相关的股票就开始涨，嗯，涨了不少，说是，嗯，对吧
1: ？嗯，而且去年的话，因为知道版号停了嘛，就逼着大家没有办法了，嗯，就是就是都转战去 Steam 了。所以呢，
0: 曲线救国嘛，对，就,是就当时就去 Steam 嘛，产生了这个所谓的一个一个现象，发现很多游戏在 Steam 上首发，对对吧？其实里边最著名的就是这个《泰晤会卷》，还有那个《中国式家长》，算是在游戏寒冬期的两个话题作。
1: 嗯，尤其是《泰晤会卷》，然后也算是。嗯嗯，怎么说，在 Steam 里头就是脱颖而出了吧、嗯？不仅在国区，好像是在国外区也很火的一个。虽
0: 然说这个游戏啊，怎么样，这个仁者见仁，智者见智哈、啊。嗯，因为我我我是不太喜欢这个《泰国会员，因为它的系统、嗯，我觉得好复杂，就是各种各样的、嗯，就是我到最后都不知道自己在玩一个什么样的游戏，是养成，是战旗，是 RPG？
1: 哎，那很厉害，这都是一个人老板做的啊。啊，对
0: 对对，就是他是叫什么，有点。我我我的形容不知道恰不恰当，我觉得有点像那个武侠界的瓦里奥制造，因为里边有各种各样的就是游戏机制吧。明白,明白。但是当然这个游戏就是很有创新啊，因为之前也没有这样的武侠游戏嘛，嗯、对吧？在之前玩这个《武林群侠传》也好啊，就是后来的呃一些个其他的国产游戏也好啊，嗯、就就这种这种感觉吧。嗯，觉得还是蛮有意思的。当然单看泰湖会见这种现象，啊，其实也。代表着当时国内游戏一个窘境，嗯，没有
1: 办法、就是，
0: 对，就是审核的问题。同时呢，当年还有另一个，就是一个趋势，嗯、就叫所谓的借壳上市
1: 。啊，借壳上市我知道、嗯，这个是在商业模式当中很普遍的那种形式，嗯、基本上就是租版号嘛。对啊，就是其他的很多就是大家不知道，就在、就是在借壳商业模式上还有就是租营业执照，你们知道吗？啊，是
0: 就是就是你有这个经营范围，你有这个经营范围，代开票啊什么的，就
1: 都很普遍的，啊、所以就在游戏当中就也是借壳上市。其
0: 实借壳这个事儿在 A C G 界算是一个老生常谈的话题了，因为之前。大家买漫画的时候就可以看到新疆某出版社的包揽了市面上大部分的漫画，对对对对，其实很多都是有那个借版号的这种嫌疑啊，还有很多就是盗版去蹭这个所谓的出版社嘛，对对吧？可能当地的管理不严或者怎么样，总之很多这种事儿。而游戏这个因为已经有版号的同时在做的游戏，它可能就是没有上市，嗯，这时候这壳就很值钱了。然后直到这是去年的年底吧，这个审核就是重新发放了。嗯、但是截止这这一年啊，其实是中国手游高速发展的一年。嗯,嗯它所带来的这个游戏积压就特别特别的多。嗯嗯
1: ，好几千款。是吗？嗯，据不完全统计，好像说有好几千款、啊、嗯
0: ，然后直到就是几个月之后的最近的一段时间吧，嗯，这才网上流传了一份这关于版号新增的注意事项
1: 。当然，这个消息的话，我也是只是看到了，但是具体来源和真实度，我并不觉得、嗯，呃，嗯，它有多权威。反正我看到的跟小道消息猜的，但是我不知道这个消息
0: 是不是真实的。嗯、哦，这个事情因为官网没有做证实，哦，这个网上流传的这个版号新增注意事项的内容啊，里边包括了明确要求很多细节的东西，嗯，比如说这个打斗系统里边就是任何的液体不能出现，对对吧？然后引起之所以引起广泛讨论，就主要是这一条，就是
1: 机制机制问题
0: ，对，就是道具抽取必须精确到几次才能中，对。对对对对对吧？就是强制保底嘛。对。然后包括未成年人账号中的结婚系统就不可以去开发、嗯、等等等等，嗯、就这么多、嗯。然后呢，这个就是消息迅速的扩散，这个广电总局游戏新规在当时就已经上了热搜了。嗯。总阅读量是达到了四千多万，然后讨论也是几万条的讨论。嗯嗯。
1: 其实说起来，这尤其是第二条，其实第一条有没有液体出现，我觉得可能也是会规避一些个很多游戏所那些暴力的倾向。嗯，有些可能有些游戏这种就是可能比较注重那种啊血腥暴力的，可能还没出来落地就成壳了。嗯，这个我是理解。但是尤其第二条，我觉得值得人深思。超
0: 合啊、我觉得这
1: 对我觉得这这条游戏，因为嗯，这个。呃，这个就是规定所谓的概率公开多少次能抽着？我记得概率这件事情在国内之前就是，呃，不是国内，在国外就我知道有两次
0: 波动、嗯，就是政府去判、这个、对对干涉、这个、对这个东西，干涉这个事
1: 情。对、嗯，第一个就是我记得在哪个国家的《Overwatch》，嗯，守望抽盒子，嗯，好像被判定为叫什么赌博性质，对。嗯，好像被警告过，然后不知道是机制是怎么样，就是就是这一件事情。第二件事情就是在日本的手游有一个叫什么保底和无保底的这么一个一个讨论，是那是什么游戏？嗯、呃，叫什么？好像很火的碧蓝吧？嗯，不是碧蓝,碧蓝，碧蓝幻想，碧蓝幻想。嗯，然后好像就是说抽那个也是好像是由一个声优引起来的，是他好像抽了一个第一个试点。就抽出来了，然后有、嗯、有的大佬抽了折合人民六十六万元，都才刚抽
0: 出来那个活动角色。嗯嗯、对，就这个，
1: 它是生肖属性鉴定，猴年还是什么年？就十二年才会有一次能抽它
0: 。对、嗯，嗯。但是这个当时引起玩家热议的就是这声优。中了，对对，一发中对对对对对对对，然后玩家对对对十
1: 连就中了，对吧？他主要他晒到推特上，
0: 你知道吗？后来引起了很多很多讨论吧。对对,对对对。其实这个抽卡抽盒的问题啊，就是现在已经是明确的是网游手游中的一种，尤其是手游中的就一个种类了呀。嗯嗯。g a game 嘛，嗯，扭蛋游戏哈、啊，嗯，这种其实。之所以我觉得这条这么引起热议，也是因因为这个原因哈、啊嗯。嗯嗯嗯
1: ，我我非常关注这一条，真的真的对，就是对于这个，嗯，各有利弊。其实乍听大家是不是都觉得还是嗯嗯蛮好的啊，对这个玩家很友好的呀。嗯，对吧？对玩家就是非常棒啊，这就咱们不就需要这种吗？你最起码你要告诉、嗯、对啊，我保底啊。对吧？我我多少能抽出来，你不能让我这么漫无止境地往里投钱。嗯。但是其实，因为因为有了这个，然后我我就在思考，那 OK 呀、啊？那那岂不是，如果说你一百次我才能抽出这个角色来，岂不是所有的厂商都要把限制卡到第一百次、第九十九次？对。感觉你还不如直接明码标价，告诉我这个角色多少钱，直接买嘞
0: 。对。这人呢就是这样，人的叫什么贪欲。欲望是无止境，真的是对，就跟那个什么似的。这两天我们在我的工作的时候啊，发生了一件事，就是我们可以呃给我的一个产品去申请广告，就别的部门可以给我的产品申请广告。嗯。然后我的要求是，这个广告要限制在十二到十八次之间，每一天播出的次数。嗯。但是呢，我就发现几个月运行几个月以来，没有任何一个人申请十二次。嗯、只要是能伸的，全是十八字，
1: 明白，对吧？因
0: 为厂商自己利益的事儿，他肯定是越多越多多益善嘛，明白，肯定。所以其实这一条在玩家之间就觉得它特别的重要哈。嗯，它的消息来源是什么呢？的消息来源就是四月十八号的时候，一个叫做是易凡出版嘛、嗯，那个字念凡嘛，一个竖心旁一个凡、嗯
1: ，姑且念凡嘛，易
0: 易凡出版哈、啊嗯，就这个微信公众号推送的这篇文章，嗯，它是一个就是。号称是呃，地方的出版主管部门召开了一个游戏关专题的这个汇报哈，对这个会内容进行了总结，就总结出了所谓的广电局这个广电总局的游戏新规。嗯嗯。然后呢，随后在四月十九号，经由这个 Steam 论坛的玩家发帖爆料，迅速扩大了影响力。嗯，就是广大玩家信以为真吧。就是后来呢，这个公众微信号已经是删除
1: 了哦，删了这
0: 一条的消息、哦。嗯，这个呢，就是暂且放一边哈、嗯。其实就看这个消息来源，这个这个这个所谓的易凡出版，这个易凡出版的这个这个这个微信号是什么呢？嗯、是一个叫做易凡网络科技有限公司，就是厦门的。明白啊，易凡厦门网络科技有限公司这一家的机构去发布的、嗯。值得一提的是，这家机构，你猜是干什么的？
1: 干
0: 啥？卖版号的
1: 。啊，这个样子啊
0: 。对呀、啊。天哪！他的只成立于二零一五年啊，注册资本是一千万人民币。我看了一下他的这个网站啊，他的主营业务就是办理这个互联网信息服务业务许可证。因特网数据中心业务许可证、因特网接入许可证、网络文化经营许可证、网络出版许可证，同时呢，它的业务还有这么一条，就是游戏出版备案和游戏运营备案。啊，嗯，
1: 懂
0: 了
1: ，懂了，懂了对吧
0: ？所以说，你说这一条它的真实度有多高呢？目的
1: 性反正已经不纯。
0: 从一个不是从一个我的这个从业人员的这个小语儿，因为我是做媒体的嘛，
1: 嗯
0: ，这个事情的真实度。高达九成九啊！真的，对，因为首先它是一个卖版号的地方，它没必要炒作这个东西。现在不好办了。哦，明白这个意思。明白吗？它它是一定要突出，就是我很便捷、嗯。你看它网上上的 Q&A 上都写啊，我要怎么办理这些证书什么的，就是要提供什么东西啊？游戏开发到什么程度可以去申请啊？就是一家代理公司，它的公司对于这个政策是特别敏感的，而且这些代理公司。一般的情况下都有挂靠上级主管部门、
1: 哦，我明白这个意思，这个我我很理解，这不可能说凭凭空他就能干的，他
0: 就就去能去贩卖这个版号，不是一般人都能买得了、嗯嗯，所以说这一篇文章绝对不是说
1: 随便编出来被炒热度,度的事儿，是
0: 对。
1: 哎呀，这个好恐怖啊！嗯，真的，如果真的是。真事儿的话，
0: 我觉得这事儿吧、嗯，从我个人啊来讲啊，仅代表我个人观点，基本就是一个实锤。嗯，基本就是实锤。以后你慢慢就能看到新的手游里边，就这个这种暴力成分也好啊，抽盒成分都会有改变。因为上一次它的改变，可能玩手游的玩家们都注意到了，国内的游戏是现在有一个机制，一定让你花人民币。去买一个什么中介的东西，然后再去，然后那个中介的东西才可以抽奖。嗯，发现了，对吧？就比如说是 Y Y S 里的魂玉，嗯，还有什么那个，呃 ，F G O 里的圣经石，对吧？嗯，直、嗯、直接去抽这个抽这个盒都有个中介，嗯，对吧？好像是圣经石是拿什么东西换的，换成圣经石，嗯，好像日版就是直接用日元购买圣经石，然后中。那个祖国版就是要买一个啥东西，然后那个啥东西再换成圣经。石。其实这就是典型的一个叫什么“上有政策，下有对策”嘛。之前的这一波、上一波的这个这个网游规定改革，就是说不能再让游戏中就是花人民币去抽奖，这种行为是禁止的。
1: 就是直接花人民币反就是不成，对，因为其实手游
0: 只是冰山一角啊，大家看到的一些传统的这种重氪金的端游里边抽奖的行为更严重，就从最早的这种所谓的抽元宝啊<笑>什么东西开始抽装备啊，<笑>对对对对开始、啊，开始直到后来说有的游戏是竞价排名
1: ，<笑>谁氪的金多就给谁，我知道这个，对、这个，就是
0: 某某神器全服只有一个，对。这个这一个是叫什么？不是说卖多少钱的，而是说全服最出价最高的人得。人对，甚至是这一个东西标到十几万、几十万啊，这么一件东西。嗯，所以说，呃，本次的改革，我觉得还是一个良性的一个象征啊。一方面就是，大家看到什么尸体要尽快消失啊，什么打击系统不能出液体啊、嗯，这都是一种硬性的规定吧？可能对游戏创作有所限制，但是。这个我觉得抽抽盒系统是针对我们那个广大非洲玩家，还是真的很友好。对对对。就是网上流传这么一句话，就是什么不管什么非洲人、欧洲人，从今天开始我们都是亚洲人，因为政府替我们强制保底了，感谢政府。对
1: 对对对对，我觉得其实还是有好处
0: 的，虽然是你也是个双刃剑，就像阿吉说的，就是他既然定了这个中国一立来，就是上有政策，下有对策。对。对吧？你就从那个卖元宝这个事儿看，以前我拿人民币十连抽，现在好出了规定，那好我就拿人民币卖这个东西呗。这个东西只有一个作用，就是十连抽。对呀、啊。其实你说这么着，他就逃逃脱了所谓的这个政策管制吗？对吧？所以说这种抽盒子的这种，就是要显示抽几次才能抽中这种，我觉得嗯，怎么说呢？就是、我所以我
1: 看得很开了、嗯，我就相当于等于你告诉我我抽多少次，就是我花多少钱，<笑>我,花多少钱我,能我能买的、就是，我可以所有叫
0: 什么所有 SSR 明码标价嘛
1: ？对，反而其实我觉得更好了
0: 。嗯,嗯就没有欧欧非血统之说、
1: 嗯。呃，对，这很痛苦。就是我花钱，我都要呃叫什么？但这个很多也是
0: 很多手游赖以生存的这个叫做随机性，也是手手游赖以生存的这个叫什么？维系它。运作的一个一个机制，哦、当然啦
1: ，比如说到现在我都没有刺目，这很痛苦呀、嗯
0: 。但是其实很多做游戏的朋友们可能就之前就说抱怨这个规定，可能后来什么暴力镜头什么的不能用了。其实我这里要说一个业界良心，嗯、就是已经发售了的这个《王国之心
1: 》系列
0: ，嗯，嗯《王国之心三》嘛，最新发售的，嗯，对吧？这个系列其实说一点，就是当初很有意思，的，就是大家可能。不太知道，就是游戏最开始在审核的时候，嗯，他所面临的危机，不是说这个游戏制作都困难，是而是迪士尼的审核。是的
1: ，是的
0: 迪士尼大家都知道，迪士尼这个视自家的 IP 为。这个生命线啊 ，IP 线就是生命线，非
1: 常恐怖。对
0: ，玩过《王国之心》的玩家可能知道，因为当时这个《王国之心一、嗯》在里边就是迪士尼的当家角色米老鼠竟然没有出现，是、嗯、在游戏结束的时候以一个剪影的形式出现了一下，嗯，对吧、嗯？这个可以看出迪士尼的就是很很慎重啊。虽然说当时也是因为可能米奇有授权给其他游戏公司，但是。就是这一点可以看出来，他对自家的角色真的很慎重。然后当时的这个唐老鸭和 Goofy 嘛，都是你的伙伴是两个重要的 NPC。嗯，在游戏中，迪士尼原来甚至不允许他俩去手持武器，啊，因为害怕和自己的角色沾上这种暴力倾向啊，冲突这种。明白。对吧？最终就是让他们一个是拿盾，对吧？一个是拿魔法棒。魔法棒。对。而且基本上一看出来人畜无害的样子。对
1: 对对对对,对
0: 。然后游戏里所有的打击呢都是掉星星
1: 。对，不掉血
0: ，都是掉星星。然后然后然后这里边所有的《王国之心》里所有的角色好像都不会真的死亡。嗯。都不会真的死亡。
1: 对。就是都,都没有，
0: 都没有，谁都正派反派谁都没有死过、这个就是。这个游戏太累的很
1: 了，我天妈呀，太累的很
0: 了。因为不能死，不能不能出事哦哦所以其实，嗯。嗯我想说的是什么呢？就是一些内容上的限制，对于这个这个暴力啊，对于这个是表现上的一些限制，其实并不应该成为一个游戏，就是说做不了的一个理由吧。嗯，对，对吧？我觉得，即使是说这种。严格的审核下，也是应该有自己最好,好游戏出现的出现。所以啥还是希望这个游戏的这种新规版能在后边真正实施的过程中，给玩家带来切身的这个好处吧。嗯嗯，这就是本期纯洁二次元内容了。纯洁二次元跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。祝大家五一抽卡快乐。嗯
1: ，然后呢，大家五一的时候请关注一下恒漫。然后也希望大家可以支
0: 持一下极夜无声城，对
1: 对对，在航班当中可以取得好的成绩
0: 。嗯，就是这样。